Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich freue mich besonders, heute die Jelena Pantic-Panic hier bei mir begrüßen zu dürfen. Jelena ist österreichische Journalist und ist Mentorin für junge Journalisten und Journalistinnen. Hallo Jelena, herzlich willkommen. Hallo Bettina, thanks for having me. Ich freue mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Wir, ich, gefühlt kennen wir uns über Instagram schon so lange und ich finde es so fein, jetzt endlich mit dir mal auch persönlich zu plaudern. Finde ich auch. Magst du uns äh, einmal deinen persönlichen Hintergrund erzählen? Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Mit welchen Sprachen bist du aufgewachsen? Sehr gerne. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen und äh, bin die Erste, die aus meiner Familie in Wien geboren ist. Alle anderen haben serbischen Hintergrund und sind eben auch in Serbien geboren. Das heißt, du hast Geschwister? Nein, ich meine meine Eltern, meine Großeltern, mein Onkel, also alle sind in Serbien geboren. Ich bin eben die Erste, die hier geboren wurde. Und äh, mein Sohn ist der Zweite. Okay, der ist jetzt wie alt? Der ist zehn Monate alt. Der ist zehn Monate alt. Zu dem Zeitpunkt, wie du auf die Welt gekommen bist, wie lange war deine Familie da bereits in Österreich? Meine Mama ist hier schon in den Kindergarten gegangen, meine Mama und mein Onkel. Meine Großeltern sind nach Wien gekommen, 70er Jahre. Ja, das kommt hin, Anfang 70er Jahre. Okay, das heißt, zu dem Zeitpunkt, wie du auf die Welt gekommen bist, war für deine Mama auf jeden Fall schon einmal Deutsch eigentlich schon ihre Alltagssprache wahrscheinlich? Ihre Alltagssprache, ja. Genau, sie hat es dann eben im Kindergarten gelernt. Und äh, zu Hause wurde aber immer Serbisch gesprochen. Also das mit war den Großeltern. Auch so. Und wie wurde mit dir gesprochen? Zu Hause Serbisch. Bei dir auch, ja. Ja, und ab dem zweiten Lebensjahr, kurz vorm Kindergarten, haben dann meine Mama und ich eben begonnen, Deutsch zu lernen. Also meine Mama kann auch perfekt Deutsch. Und ähm, ich war eben besonders motiviert, weil Nemacki bedeutet ja, also ist Deutsch aus Serbisch und Matschka ist die Katze. Und ich dachte eben, wir lernen die Katzensprache und war extrem motiviert. <lacht> Mit zwei Jahren du Deutsch. Das heißt, ihr habt zu Hause schon ein bisschen Deutsch gesprochen, bevor du dann in den Kindergarten gekommen bist, der rein genau. Deutsch. Meine Mama hat es dann so gemacht, dass ich eben, dass wir immer Wort mit Artikel zusammen gelernt haben. Und ja, zu Hause war dann noch immer Serbisch, aber eben wir hatten immer so Deutschstunden sozusagen. Ich konnte aber im Kindergarten, soweit ich weiß, ich kann mich halt obviously nicht erinnern, aber von dem, was meine Mama mir erzählt hat, konnte ich jetzt, glaube ich, noch nicht so extrem gut Deutsch, glaube ich. Aber vielleicht ist das doch ein Blödsinn, ich weiß es gar nicht. 
Das heißt, du hast, das heißt aber im Umkehrschluss für mich auch, du hast da überhaupt keine traumatischen Erfahrungen irgendwie gemacht oder das hat keine Spur, also das hat mit dir nichts gemacht. Du bist halt in den Kindergarten gekommen, dort war halt Deutsch und dann hast du halt Deutsch gelernt und dann hast du halt Deutsch gesprochen. Also sprachlich kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es traumatisch war, aber es war schon traumatisch, weil die erste Erinnerung an den Kindergarten ist dann eh das. Ich bin nach Hause gekommen und habe meine Mama gefragt, Mama, was ist ein Tschusch? Ah oh nein. Okay, also als zur Erklärung für diejenigen, die zuhören und das Wort vielleicht nicht kennen, kennen oder noch nicht gehört haben, in Österreich zumindest, ist das ein Schimpfwort im Grunde genommen, das für Ausländer und im Besonderen, glaube ich, auch für Ausländer aus Jugoslawien. Genau. Du, aber da warst du doch noch total klein. Ja, die anderen waren eh auch klein, aber das ging da schon los und so, Hä, du hast aber einen komischen Namen und so. Ich muss auch dazu sagen, ich bin in Favoriten aufgewachsen, also das war jetzt nicht so eigenartig, dass sind jetzt nicht nur autochtone Kinder im Kindergarten sind, aber ja, da hat es angefangen. Es tut mir so leid, Jelena, dass du als kleines Kind dir so einen Blödsinn und Schwachsinn schon anhören hast. Nein, Dass du dich daran erinnern kannst, ich meine, das zeigt ja wieder, was das mit Kindern und mit Menschen macht. Einfach. Das ist es ist sicherlich eine, eine wichtige Erfahrung gewesen für mich, die mich auch geprägt hat in diesem Empfinden, in diesem Fremdsein. Hast du das Gefühl immer noch? Ähm, ich habe jetzt irgendwie aufgehört, mir so viel Gedanken darüber zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt diese klassische Frage, wenn du mich jetzt fragst, auch fühlst du dich als Österreicherin, dann, ich fühle mich als Wienerin extrem, damit identifiziere ich mich total, aber es spielt schon noch sicherlich immer mit ein bisschen dieses Aber. Ja, ja, ich bin eh Österreich, aber ich habe serbische Wurzeln. Also es gehört einfach zu mir, ich könnte nie sagen, entweder das eine oder das andere. Wobei ich schon mehr serbisch sozialisiert wurde, also als österreichisch, das sicher. Meine Frage hat jetzt auch gar nicht so sehr darauf abgezielt, als was du dich fühlst, weil also ich glaube ganz ehrlich, dass jeder Mensch, der multikulturell aufwächst und mehrsprachig aufwächst, der hat einfach verschiedene Wurzeln. Und da kann in der einen Situation das eine stärker sein und in der anderen das andere stärker absolut, sein. Absolut. Und je nachdem, in welchem Umfeld man sich befindet, mit welchen Menschen man zusammen ist. Und also ich, ich finde das jetzt überhaupt nicht wichtig, als was empfindest du dich, was ich als Österreicherin in Wien lebend und ähm, da total wichtig finde, ist, hast du immer noch das Gefühl, dass du quasi von außen auch noch so als die Ausländerin gesehen wirst? Du fragst mich da Sachen, mit denen habe ich mich schon länger nicht befasst. Ähm, das ich denke, gut, dass du dich nicht mehr damit befasst hast, das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, weil es einfach heißt, dass es in deinem Leben jetzt keine Rolle mehr spielt. Naja, es, es spielt jetzt keine Rolle, weil ich halt eben ein Baby bekommen habe und quasi dieses erste Jahr nur, also ich habe überhaupt keine geistigen Kapazitäten für irgendwas anderes derzeit gehabt. Aber zum Beispiel auf der FH war es schon noch so und das ist zwei Jahre her. Okay. Wo ich dann zum Beispiel Gespräche am Klo überhört habe, wie irgendwer über Tschuschen redet, weil es nicht auf mich bezogen, aber genau. Wo dann mich Leute fragen, so, fahrst du eigentlich im Urlaub heim? Und solche Sachen. Was, also das ist zum Beispiel gar nicht böse gemeint, aber es impliziert schon, du bist hier ja nicht zu Hause. Wann fährst du nach Hause? Also, ja, ja. 
Das hat ein bisschen was auch von, du gehörst ja hier nicht her, manchmal vielleicht. Also zumindest fühlt sich das für mich so an, ja. Aber diese konkrete Situation zum Beispiel, da habe ich die Person darauf angesprochen, ganz, also nicht vorwurfsvoll, sondern einfach nur erklärt, was das mit mir macht. Und sie war ganz betroffen und, und hat sich entschuldigt und eben gemeint, es tut ihr auch leid, weil sie ist nicht in Wien aufgewachsen und hat nicht so viel Kontakt gehabt zum Beispiel zu Leuten und dass sie das Letzte, was sie machen wollte, mich quasi irgendwie in eine komische Position bringen. Und das war für mich zum Beispiel auch ein ganz besonderes Erlebnis, weil das eben diesen, diesen, dieser Shift dann war, dass sie das... Also, dass ich gesagt habe, was ich fühle und sie das irgendwie angenommen habe, das war auch so ein besonderes Erlebnis, weil das war ja nicht dieser Rassismus im Sinne von immer beschimpft dich in der U-Bahn ja, und du kannst ja. nichts machen. Also das, das find, ich finde das total cool, dass du das angesprochen hast, ja? also dass du da einfach gleich in, ins Gespräch gekommen bist und sich das dann auch gleich auflösen durfte. Das ist ja, ja. für dein Gegenüber eine Bereicherung und für dich im Endeffekt ja auch. Also Was hat sie auch so? Also sie hat mir auch eben den Eindruck äh, gegeben, dass das für sie eine Bereicherung ist. Und für mich war es natürlich, es hat mich gestärkt, weil es war nicht einfach. Also ich habe mich auch getraut. Das und war, war ein, ein, eine wichtige Erfahrung. Ich finde, das ist eine total wichtige Botschaft, die du mit dieser Geschichte ja auch mitgibst. Nämlich dieses geht's ins Gespräch miteinander, lernt euch kennen, schaut hinter das, was ihr glaubt, dass ihr seht. Ja? Ja. Und das ist ja auch ein, ein, so ein Kern von der Botschaft, die ich in die Welt tragen will. Dieses Leute, diese Menschen mit mehrsprachigem, multikulturellen Hintergrund, die haben so viel zu geben und die haben uns auch so viel beizubringen und so viel beizutragen zu dieser Welt. Bitte schaut euch das doch an und lasst eure Vorurteile einmal zu Hause. Nehmt das einfach einmal an und kommt ins Gespräch. Und wenn es ist, dass man ins Gespräch kommt über etwas, das jetzt vielleicht gerade nicht so einfach ist. Sehr oft sind das ja die Gespräche, die uns dann wirklich weiterbringen. Ja, danke für die Wertschätzung. Gerne. Ähm, ihr habt zu Hause dann trotzdem immer noch Serbisch geredet oder hast du vom Kindergarten und der Schule dann das Deutsch nach Hause gebracht und dann begonnen, Deutsch zu Hause zu sprechen? Also es ist schon klar definiert, zu Hause wird Serbisch gesprochen, damit eben, damit das nicht verlernt wird quasi. Mhm. Es hätte sich aber auch unnatürlich angefühlt, mit meinen Großeltern Deutsch zu sprechen zum Beispiel. Oder, ja, ähm, mit meiner, heute hat sich das ein bisschen geändert. Also es fließt schon immer mehr Deutsch ein. Mhm. Und äh, zum Beispiel, ich rede mit meiner Mama auch total oft Deutsch, aber es geht mehr um Bereiche. Es ist nämlich wahnsinnig schwierig für mich und eben auch für meine Mama, glaube ich, ähm, mit über Arbeitsthemen oder Uni-Themen auf Serbisch zu sprechen, weil teilweise auch das Vokabular nicht vorhanden ist. Das ist so ein spannender Bereich, den du hier ansprichst, ähm, weil... Erstens ist das einmal völlig normal, ja, das geht ja nicht nur dir und deiner Mama so, sondern das geht den meisten mehrsprachigen Menschen so, dass sie eben eine Sprache haben, die stärker ist. Und das Spannende ist, dass es eben auch viele gibt, die haben, die haben eine Sprache, die ist in einem Bereich stärker und bei dir ist wahrscheinlich das Serbisch im Alltag stärker, wenn es um Alltagsthemen geht mit deiner Mama. Und dann gibt es Bereiche, da ist jetzt das Deutsch stärker, weil du zum Beispiel auf Deutsch studiert hast oder weil du auf Deutsch zur Schule gegangen bist und da einfach das Vokabular hast. Und es ist vollkommen normal. Und Menschen neigen dann oft, die, die damit selber nicht konfrontiert sind, neigen dann dazu zu sagen, ja, der beherrscht oder die beherrscht diese eine Sprache nicht so gut, sonst können sie das ja alles in der Sprache abdecken. Nein, das sind einfach unterschiedliche Stärken aufgrund des Hintergrunds und der Geschichte, die man mitbringt. Aber man hat auch in der, in, 
in der Muttersprache, also Muttersprache, ich habe jetzt mehrere sozusagen, aber zum Beispiel du könntest dich jetzt in Deutsch auch nicht in jedem Bereich, zum Beispiel über Schiffsfahrt oder so irgendwas. Nein, also es ist ja niemand in komplett versiert in jedem Bereich einer Sprache. Ja, absolut nicht. Absolut. Und ich persönlich tue mir zum Beispiel ähm, auch total schwer, in, ähm, wenn es um sprachwissenschaftliche Themen jetzt geht, da tue ich mir auch oft total schwer, das auf Deutsch zu machen, weil da ist mein Studium, meine Dissertation, das ist alles auf Englisch passiert. Ja? Also das ganze Fachvokabular, die ganze Literatur, 90 Prozent der Literatur ist auf Englisch. Ja. Und wenn du dich mit, in, in, mit einer Thematik nur in einer Sprache beschäftigst, dann ist das automatisch das, was du aufbaust. Ganz, ganz klar. Ja. Du hast es schon gesagt, du hast einen Sohn. Ja. Wie alt ist er jetzt? Zehn Monate alt. Zehn Monate Voll schön. Ja. Wie lebt ihr das jetzt zu Hause? Es ist ein bisschen ein Struggle, weil, also ich, ich kann wirklich sehr gut Serbisch, ich habe ja auch Serbisch studiert und mhm. ich rede mit ihm eigentlich nur Serbisch und das fühlt sich für mich auch natürlich an. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass mein Mann, der auch Serbischen Background hat, aber in Wien geboren ist, dass er und ich untereinander viel Deutsch reden. Mhm. Und auch Serbisch, aber es ist halt so ein Mix. Mhm. Und jetzt hört mein Sohn mich mit ihm Serbisch reden. Mein Mann redet auch meistens mit ihm Serbisch, aber untereinander reden wir auf Deutsch. Und ich bin gespannt, wie wir das angehen werden. Ja. Also jetzt aktuell ist das ja perfekt. Also du redest mit ihm Serbisch, dein Mann redet mit ihm Serbisch. Das heißt, ihr habt schon einen sehr hohen serbischen Input, den ihr, den ihr ihm gebt. Und auch die restlichen Familienmitglieder reden natürlich auch alle. Ja. Denke ich mir, ja. Deine Mama wird ja da auch viel im Bild sein wahrscheinlich. Und Großeltern und Tanten. Und Mama, der, ja, genau. Da hervorragend. Das heißt, er kriegt da eine richtig gute serbische Basis. Das Deutsch kriegt das, lernt er sowieso. Sobald er dann in den Kindergarten einmal kommt, lernt er sowieso das Deutsch. Aber er kriegt es jetzt schon mit zu Hause. Er kriegt ja, Das beruhigt mich, dass du das sagst. Das ist ja, das ist ja super. Also... Ähm, mein Mann und ich, wir sprechen ja Englisch miteinander mhm. und ich spreche mit den Kindern immer Deutsch und er spricht mit den Kindern immer Griechisch, das war von Geburt an, war das so. Und es ist total lustig, weil die Kinder dann irgendwann anfangen, bei englischen Konversationen mitzureden, auf Deutsch mhm. oder auf Griechisch. Ja. Die, sagen dann, die sagen dann einfach was, was total dazu passt und ich meine, wir wissen es, dass sie da ein bisschen was mitkriegen eigentlich. Ja. Und mein Mann ist auch Sprachwissenschaftler und trotzdem stehen wir dann immer da, das hat er jetzt wieder verstanden oder das hat sie verstanden. <lacht> Lustig ist ja. Und also meine Älteste, die ist jetzt ähm, siebeneinhalb und die plaudert da echt oft mit, oft mittlerweile. Ne? Es hat angefangen so mit, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei, wo sie Sachen gesagt hat, die dazugepasst haben, ohne dass ihr bewusst war, dass das eine andere Sprache war. Sie hat halt einfach verstanden, worum es geht und hat mitgeredet. Das ist das, was ich so spannend finde, weil dein letzter Satz, bei mir war ja auch nicht bewusst, dass das jetzt was Außergewöhnliches ist, dass ich Deutsch und Serbisch kann. Ja. Deshalb war ich im Kindergarten so ganz perplex, weil ich mir dachte, das ist ja normal. Also. Das, ist, das ist auch so was Wichtiges, was du sagst damit. Und das ist auch der Grund, warum ich die Familien so stärken will, weil für die Kinder ist das völlig normal. Ja. Wie ist das einfach so? Die verstehen die Welt nicht, wenn sie rausgehen und plötzlich jemand was Komisches zu ihnen sagt, weil sie halt nicht so sind wie alle anderen, die nur eine Sprache sprechen. Und das ist doch genau das Schöne, dass diese Kinder das in die Welt hinaustragen. Dieses, hey Leute, das ist völlig normal. Auch wenn es für dich nicht normal ist, heißt das nicht, ja. dass es 
nicht trotzdem, was total normales sein kann und darf. Ja, und noch was ist mir eingefallen, weil du gerade über deine Kinder gesprochen hast mit dem Englisch. Ich bin dann mit vier, fünf, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, habe ich dann eben... Also meine Mama hat gemerkt, dass ich von Anfang an irgendwie total sprachinteressiert war. Und es gab in unserer Umgebung, wo wir dann gewohnt haben, so, eine, so einen Englischkurs oder so. Mhm. Und ich wollte unbedingt hin. Und dann habe ich eben da auch noch Englisch. Wie alt warst du da? Vier, fünf oder so, glaube ich. Bist du dann dabei geblieben? Also hast du den Kurs länger gemacht? War das eine... Um, ich glaube schon, dass ich den Kurs länger gemacht habe. Es ist so schwierig, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, ehrlich gesagt. Ich muss das <lacht> Aber um, ich habe dann, also Englisch war irgendwie immer schon dabei. Ich habe dann eben auch Englisch studiert und es ist auch bis heute, um, fühle ich mich in manchen Themen, wie du vorhin gesagt hast, in, in, sogar in Englisch oder manchmal ertappe äh, ich mich dabei, dass ich auf Englisch denke. Mhm. Das ist irgendwie ganz was Außergewöhnliches. Oder was ich auch ganz interessant finde, dass man in verschiedenen Sprachen träumt manchmal. Ja. Das ist also ganz crazy. Ich finde das so spannend, dieses Thema. Und es ist so, es ist ja das Schöne, ist, dass du da ja einen riesen Schatz hast, aus dem du ja. schaffen kannst. Total. Also du kannst einmal, du kannst die eine Thematik kannst du in dem Gebiet auf der Sprache abhandeln und das nächste machst du auf der Sprache und äh, wenn dir jetzt dann plötzlich in irgendeiner anderen Sprache ein Wort besser gefällt oder für dich besser passt für das, was du ausdrücken möchtest, nur dann nimmst du das halt. Also wenn du das versteht, nimmst du das halt. Das ist cool, was du sagst und es ist auch das, wie wir das praktizieren, aber ich muss dazu sagen, ich bin schon, ähm, die meisten von, von uns wachsen auf mit diesen dass die Reinheit der Sprache doch einen besonderen Stellenwert hat. Also quasi, weil wir in Österreich aufgewachsenen mit Migrationsbackgrund, wir mischen ja alle. Also ich sage auch immer am Telefon irgendwie so Eidetüß oder so irgendwie. Ja, das ja. machen alle dieses Mixen. Aber das hat so einen negativen Beigeschmack, ja? ja? ja. Und ähm, deshalb war ich lange darauf fixiert, auf dieses, dass ich halt entweder nur auf Serbisch was sage oder nur auf Deutsch. Und mittlerweile habe ich das aber aufgegeben, weil mir das zu schwierig war und zu zart. Und ich mache das jetzt genauso, wie du gesagt hast, was mir gerade einfällt. Ja, entweder auf Deutsch. Gegenüber versteht, solange es dein Gegenüber ja. versteht, erreichst du ja das, was du erreichen willst. Und du hast eben die Möglichkeit, dass du aus diesem Vollen schöpfst. Warum sollst du die nicht nutzen? Und mhm. wenn du einmal aufpasst, dann wird dir ganz schnell aufpassen, auffallen, dass du ja nicht willkürlich mischst. Also äh, du nimmst ja nicht ein Wort aus dem Deutschen ins Serbische rein und machst damit das Gleiche wie im Deutschen. Also jetzt einen Fall dranhängen oder wenn du ein Verb nimmst, dann nimmst du im Normalfall wahrscheinlich, wenn du eigentlich gerade Serbisch sprichst, nicht die Endung beim Verb, die du dranhängen würdest, äh, wenn du jetzt Deutsch sprechen würdest, sondern du nimmst dir nur das Verb rein und dann hast du wahrscheinlich die serbische Endung dran. Das mache ich zum Beispiel nicht, also ich mixe nicht die Wörter, aber viele machen das, sondern ich zum Beispiel einen Satz auf Serbisch beginne und ihn dann auf Deutsch beende. Oder ich tue sicher Leute beobachtet, die beim Telefonieren die ganze Zeit hin und her switchen. Das wurde mir nämlich oft gesagt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mama telefoniere und jemand steht daneben so, ah, voll lustig, du hast ja die ganze Zeit geswitcht. Mir ist das nicht aufgefallen. Mhm. Aber es ist dann so, dass zum Beispiel, ich oder auch mit einer Freundin, nicht nur mit meiner Familie, ich telefoniere mit einer Freundin und sie sagt mir jetzt was auf Serbisch und dann antworte ich auf Serbisch. Und dann äh, sagt sie was auf Deutsch und dann antworte ich wieder auf Deutsch. Und dann geht das halt hin und her und dazwischen werden ein paar englische Wörter reingeschmissen und ganz. <lacht> 
Spannend. Total lustig. Ich mach's. Ähm, und mit deinem Sohn, wie machst du es mit dem jetzt? Da, wenn du mit ihm Serbisch redest, bleibst du da beim Serbischen? Ja, ja, meistens. Also mein Mann ist gerade dabei und irgendwie, ja, irgendwie kann, also ich achte jetzt nicht bewusst darauf, dass ich ja nicht mit dem Deutsch rede. Das ist es nicht. Es fühlt sich für mich nur irgendwie intuitiv besser an, dass ich mit ihm auf, auf Serbisch spreche. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, Aber ähm, wenn mir jetzt irgendwas auf Deutsch einfällt, was ich auf Deutsch besser sagen kann, dann sage ich es wahrscheinlich auch auf Deutsch. Das klingt so verwirrt, aber ich habe <lacht> auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil wie gesagt, das ist halt ist, das halt ist für bei euch halt einfach so. Ja, in das wird auch dein Sohn hineinwachsen. Also es gibt, es gibt äh, Studien, die quasi in beide Richtungen zeigen. Es gibt Forschungsstudien, die sagen, nein, das Kinder können das sehr, sehr gut verkraften, wenn die Eltern mischen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder, deren Eltern klar getrennt haben, einen höheren Wortschatz haben, mhm. als Kinder, deren Eltern nicht klar getrennt haben. Ich bin aber der Meinung, also das darf man sich beides herholen mhm. und das muss man im Kontext dann einfach auch sehen. Ja? Ich denke, so wie es bei euch ist, wo das bei euch ja auch völlig natürlich passiert ähm, und das Teil eures Lebens ist, das gehört ja einfach auch wirklich zu dir, dieses, dass du einmal Deutsch und einmal Serbisch redest mhm. und das manchmal in einem einzigen Satz, dann wird das dein Sohn sehr gut verkraften. Im Endeffekt, auf lange Sicht, ja. Ähm, weil er ja, er bekommt ja sehr viel reinen serbischen Input, davon gehe ich jetzt einfach einmal aus, weil ja so viel Familie auch da ist. Ja, mein Vater, meine Mama, meine Großeltern, da, also die Großeltern meines, ähm, von, von, von der Seite meines Mannes, die reden ja alle serbisch mit ihm. Eben. Und dann wird er ja sehr viel reinen deutschen Input kriegen, vor allem später dann, wenn er dann einmal in den Kindergarten kommt, ja. Also, das darf man ja nicht außer Acht lassen, dass das ja auch den Spracherwerb mitträgt quasi. Ja. Ich mache mir auch gar keine Sorgen. Du merkst es, dass ich halt eher fokussiere auf dieses, dass er Serbisch kann, weil ich beim Deutschen ist das irgendwie für mich selbstverständlich. Er wird sowieso Deutsch lernen. Ja. Also das kann irgendwie gar nicht passieren, dass er nicht Deutsch kann. Nein. Also auch bei den, bei den Hausübungen oder wobei auch immer mein Mann und ich können das ja mit ihm machen. Also die Option gibt es Quasi gar nicht. Aber ich finde es einfach sehr schade, wenn er nicht Serbisch kann. Und es wäre auch total eigenartig. Ich meine, sollen dann meine Eltern, also seine Großeltern und Urgroßeltern mit ihm dann Deutsch reden? Also irgendwie... Es ja. wäre total schön, dass ihr das auch mit so einer Selbstverständlichkeit macht. Und was ich auch so wichtig finde dabei, ist, dass ihr das mit so einer Freude und Liebe macht. Also du weißt, wofür du es machst. Das ist einmal schon ganz wichtig. Und es ist, man merkt bei dir einfach, da ist die Begeisterung dabei und diese absolute Überzeugung, das ist der richtige Weg und der darf seine Wurzeln kennen, die soll er kennen und damit soll er auch aufwachsen. Ja? Und das ist total schön, weil ihr ihm was vorenthalten würdet, wenn ihr ihm das nicht mitgeben würdet. Das glaube ich auch. Und ich finde, also er findet es auch total interessant, glaube ich. Also es ist bei uns auch so... Am Anfang war ich verunsichert, weil ich dachte, wir müssen jetzt irgendwelche wahnsinnig strengen Regeln einführen oder wir müssen das besonders splitten. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das fühlt sich irgendwie nicht stimmig an und das setzt mich total unter Druck. Und ich habe auch teilweise meinen Mann unter Druck gesetzt, indem ich ihm gesagt habe, ja, jetzt hör mal auf, Deutsch, Deutsch zu reden oder so. Und das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann habe ich diese phänomenale Insta-Story von dir gesehen <lacht> und habe mich auch angesprochen, wo du eben meintest, es, macht, ähm, es hat Sinn, dass man gewisse Bereiche oder Situationen in einer Sprache hält. Also haben wir schon 
in der Früh, aber vor allem abends, haben wir dann so Servicestunde. Ja, also wenn es irgendwie das Abendessen beginnt und die Abendroutine beginnt und dann wissen wir, okay, jetzt, gibt's, jetzt ist nur Servisch. Weil über den Tag verteilt switchen wir oft und am Abend ist dann halt nur Servisch. Super. Und das funktioniert sehr gut gerade bei uns. Sehr schön, das freut mich, dass dir das ja, weitergeht. Also <lacht> Mit der Erfahrung, die du jetzt in deinem Leben gemacht hast, den positiven und den negativen, wenn du jetzt einmal von deiner Familiensituation hinausschaust in die Welt, mhm. wie siehst du die Rolle von Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in unserer heutigen Zeit? Ich finde, dass es ein riesiges Potenzial ist und ich sehe darin eigentlich fast nur Positives. Ich merke aber dieses Ungleichgewicht zwischen Multilingu also zwischen den guten Sprachen, den wichtigen Sprachen und den unwichtigen Sprachen, die es gilt, möglichst zu vermeiden und zu reduzieren. Ja. Und das, finde ich, ist der absolut falsche Weg, weil es gibt keine wichtigen, unwichtigen, guten, schlechten Sprachen. Und das gehört gefördert. Und ich finde es auch sehr schade, dass vor allem Kinder mit Migrationshintergrund quasi dazu angehalten werden. Und ich möchte jetzt nicht kleinreden, dass es ein Problem gibt, dass oft die Deutschkenntnisse fehlen. Ja, das ist, ja. ist definitiv vorhanden. Und das begrüße ich auch überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber es ist, was diese Kinder können, ja, die können mit acht Jahren mit ihren Eltern mit zum Arzt dolmetschen. Ja. Und das findet halt überhaupt keinen Anklang und keine Wertschätzung, obwohl es eigentlich bewundernswert ist. Absolut, absolut bin ich ganz Und gut. diesen Kindern auch das, diesen Eindruck, also dieses Gefühl zu verleihen, hey, das ist unglaublich, was für Skills du hast, das fände ich sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Da bin ich total bei dir und dafür bin ich ja auch unterwegs und dafür brenne ich ja auch zu sagen, Leute, jede Sprache ist ein Geschenk, jede Sprache öffnet neue Türen, neue Fenster und darum ist es mir auch so, so wichtig, die Familien zu stärken, dass die ihre Kinder gestärkt rausschicken können. Dass wenn denen was Blödes passiert, dass die sich davon nicht verunsichern lassen, sondern trotzdem im Hinterkopf einfach immer haben, diese Sicherheit und diese Gewissheit, das ist was Besonderes und das ist ein Geschenk und da bin ich stolz drauf. Voll. Voll. Kann ich nur, dem kann ich echt nur zustimmen. Liebe Jelena, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geschichte und dass du deine Erfahrungen mit mir und den Zuhörern geteilt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und Danke. Wenn wir das nächste Mal plaudern. Ja, freue mich auch. Jetzt muss ich schneiden, weil jetzt sind sie nämlich da vor der Tür. <lacht> das sind nämlich meine Stöckelschuhe und die holen sie nicht an und dann geht's. <lacht> oh, süß. Aber warte, sieben, ein halb, zwei und? Und fünf. Und fünf. Okay. Ja, und die Fünfjährige ist jetzt gerade das Dirndl angezogen. Und hat sich meine Stöckelschuhe. So kommen meine Stöckelschuhe auch noch zum Ende. Das ist